0: Welkom bij het verhaal achter het verhaal, de podcast. Ik geloof dat wat je ziet, nooit is wat je krijgt. Er zitten altijd nog minstens een paar lagen onder. Dat is het geval bij de personages in mijn boeken, dat merk ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat zie ik bij de mensen met wie ik praat, zowel in het echte leven als in deze podcast. De stem die je hoort is van Sanne Hillemans. Ik ben schrijver, redacteur en nog zoveel meer dan dat. Maar dat ontdek je allemaal nog wel. van de dingen die ik eigenlijk meteen had bedacht toen ik mijn podcast was begonnen, is dat het me heel leuk leek om mijn moeder een keer te interviewen. En vandaag is het zover. Dus ik zit hier bij mijn moeder aan tafel. Het is de eerste kerstdag, 2020. Het meest bevlogen jaar. Ik heb een paar vragen voorbereid, een paar dilemma's ook op een rijtje gezet waar ik mama ertussen wil laten kiezen. Ondertussen hebben we de kat hier ook die heel nodige aandacht wil. Maar we gaan uh, gewoon zien uh, hoe het gaat. Dus mama, we beginnen meteen serieus. Waarom heb je mij vroeger voor gelogen over de tuinaapjes?
1: Oh. Daar moet ik wel om lachen, ja. ja. Maar je trapte er wel in.
0: Ja, dus wat het, wat het was. Dus mijn moeder die wilde graag wel... Of die vond het wel leuk als ik hielp in de tuin. Vond ik op zich ook wel leuk. Maar wat ze dan zei, was dat ik... Als ik heel hard aan het werk zou zijn in de tuin... Dan zouden er hele kleine aapjes tevoorschijn komen. De tuinaapjes. Nou, als kind wil je dat natuurlijk zien. Dus ik dacht, oké, okay, nou dan help ik mee in de tuin. En, maar er waren geen tuinapjes. Kom ik jaren later achter.
1: Ja, ik weet niet waarom ik dat gedaan heb. Waarschijnlijk om het een beetje boeiender te maken. Want onkruid plukken is niet zo boeiend, natuurlijk. Ja, ik was dat vergeten de hele tijd terug. Heb je dat wel weer eens genoemd, inderdaad, van die tuinaapjes? Ja. Maar ik was het zelf helemaal vergeten, moet ik zeggen.
0: Ik zie ook helemaal voor me dat je dan inderdaad gewoon als ouder zoiets hebt: van, uh, oké, okay, hoe kan ik dit even voor elkaar krijgen? Hier heb je een leugen, of hier heb je gewoon iets wat helpt, zeg maar. En dat je dan, voor jou is dat dan helemaal geen indruk gemaakt. Maar ik dacht inderdaad, oh, de tuinaapjes. Ik heb daar gewoon echt nog wel over, dromen over gehad en zo. En ik, ik zag het helemaal zitten. Echt waar. Ja, oh,
1: dat ja, ja, ja erg. Ja. ja, kinderen zitten op een gegeven moment in die fantasiewereld, hè, in ja. die magische wereld. En dan, ja. ja, dat soort dingen. Spreekt, kan je het wel maken? Spreekt, dat spreekt aan.
0: Ja, precies. Ik weet ja.
1: uh, ik vond het zelf ook wel leuk bedacht.
0: Ja, ik, maar ik zag het wel ook echt helemaal voor me. Er was helemaal film in mijn hoofd, dus dat was, uh, was wel leuk.
1: Ik moet zeggen dat ik me niet herinner dat ik het gebruikt heb om je te laten helpen.
0: Nee, dat volgens mij ook niet hoor. Het was meer inderdaad om het magisch te maken. Ja, uh...
1: of gezelschap te houden in de tuin. Of dat je zoiets had van, ja, wat doe je allemaal in die tuin of zo?
0: Ja, of, want ik kan me ook nog wel herinneren dat ik zeg maar dingen als wortels zou uittrekken en zo. Dat ik dat dan niet zo leuk vond. Misschien was het ook nog wel zo'n ding als... Als je goed de wortels uittrekt, dan zit daar misschien een tuinnaamje onder of zo.
1: Ja, eigenlijk past het niet bij mij zeg maar om om het als chantage te gebruiken. Dus in die zin... Ja, het was meer zo van... Ja, misschien wel dat ik het gezellig vond als je erbij bleef zitten of zo. Dat zou ook kunnen. Ja. Nee. Ik weet niet eens waarom ik het bedacht heb. Nee. Zo van, nee nou,
0: dit wilde ik eigenlijk alleen even weten. Dus uh, dit was de podcast. En uh, bedankt uh, voor jou. <laughs> nee, weer. Maar uh, je had het er straks even over dat je vertelde... dat je eigenlijk vroeger nooit echt kinderen dacht te willen. En dat je eigenlijk vrij oud was... toen je voor het eerst dacht aan kinderen... en uiteindelijk Jeroen hebt gekregen, mijn broer. Ja. Um, hoe is dat gegaan? Zeg maar, hoe ging dat van, ik wil eigenlijk geen kinderen naar? Nou, weet je.
1: Ja, ik had, ik had heel vaak, als ik, want op een gegeven moment had ik gewoon vrienden en kennissen, die hadden kleine kinderen. En die moesten niks van mij hebben. Ik had, zoiets, oh. ik had zoiets van, ik ben gewoon niet geschikt voor kinderen, weet je wel. Ook iets van, misschien door mijn eigen jeugd dat ik zoiets had van, ja, ik wil geen kinderen. Op een gegeven moment veranderde dat, denk ik, een beetje. Ik denk ook wel door vrienden, hoor. Op een gegeven moment die, hadden die een baby... en dan zijn we nog hè, met een camper op vakantie geweest... met een hele club vrienden. En ik denk van, oh, eigenlijk is dat best wel leuk. daar was er nog een babytje, weet je wel. Die, die, die dat is ze nog leuk. Die werd gewassen in de, de wastel... en s'avonds werd daar de groenten in, in gewassen, weet je wel. In en, ander uh, water
0: wel? Of? Ja, wel ander water.
1: <laughs> dat, dat deden we dan nog wel. Maar uh, ja, dat ik het toch iets, iets anders ging zien... en toen werd het eigenlijk van... nou ja, als ik ooit een geschikte kerel tegenkom... Nou, dan ga ik er misschien toch nog wel eens over denken. Nou ja, uiteindelijk gebeurde dat. En, uh, ja, het was vrij laat hoor dat ik dat had. Maar ja, toen ik Kees ontmoet, had het ik zoiets van, nou, oh, hier durf ik het wel mee aan. Of, uh. Ja. Ja, dus vandaar zijn we toen gaan proberen. Ja. En, en uh, toen
0: gelukt. Ja. Schot in de roos. Ja, ja
1: schot in de roos.
0: <laughs> en toen kreeg je natuurlijk eerst Jeroen. Twee jaar ja. later kwam ik. Ja. En toen nog vier jaar later was je opeens single. Nou, bird. ik
1: moet zeggen, want in eerste instantie lukte het allemaal niet zo heel snel, hoor. Oh, dan gaat
0: mijn bruggetje.
1: En ik had... Uh, ja, die moet je zo meteen maar opnieuw <laughs> ja. maken dan. Eigenlijk lukte het al een hele poos niet. En ik had nog geen zin in een ziekenhuis gedoe, hoor. Daar hou ik sowieso hmm. niet zo aan. Nee, ik
0: ben meer van de holistische... Maar ik ben wel een, ja, ik ben
1: toen wel naar een alternatieve genezen geweest. Die keek, die, die keek toen in mijn ogen en de iris en die had me wat... Uh, voedingssupplementen. Ik weet niet eens meer wat precies meegegeven. Dat heb ik wel geslikt. En inderdaad, drie, vier, vijf weken later was ik zwanger. Dus oh. Ik weet dan nooit, is het toeval of ja. is het daardoor gekomen. Maar...
0: Wel jammer dat je niet meer weet wat. Anders had je nog een tip kunnen meegeven aan de ja, les. Ja, ja, ja. Maar...
1: ja, ik kan het vast wel ooit ergens terugvinden in mijn dagboekjes. <laughs> <laughs> of in mijn, ja, in mijn agenda schreef ik altijd heel vaak ook van dat soort dingen. Ik heb ook wel stukjes dat ik dagboek heb. Maar ja. in mijn agenda gaf ik ook altijd heel vaak dat soort dingen aan. ja. Maar ja, dan zou ik heel hard moeten terugzoeken. Ja, nou ja. Dus, Mensen ja. zoeken
0: het wel lekker zelf uit. Maar, <laughs> <laughs> maar oké, okay, dus, het, dus het lukte eerst niet. Toen uiteindelijk, je twee kinderen. En uh, je zei ook al van, hè, nou met Kees, dat is dus mijn vader. Um, had je iets van, daar durf ik het wel mee aan. Maar uiteindelijk ging het een paar jaar later toch niet goed. En zijn jullie uit elkaar gegaan. Hoe, als ik nu mijn eigen leeftijd bedenk... Ik kan me niet eens voorstellen hoe het zou zijn om alleen te zorgen voor één kind laat staan, twee. En jij hebt natuurlijk eigenlijk dat altijd gedaan. Ik bedoel, we gingen in het begin nog wel eens weekenden naar papa, maar dat, ja, dan belden we je ook de hele tijd. Ja.
1: Dus hoe was dat? Ja, zwaar af en toe. En ik denk meer nu terugkijken en denken hoe heb ik het ooit voor elkaar nou ja, gekregen.
0: dat denk ik ook wel eens. Want ja,
1: ik werkte er ook geregeld nog bij.
0: Mm-hmm.
1: Was, ja, geen echte vaste banen meer. Dat was vaak dan ergens hè, weer een tijdelijk of inval of, of wat dan ook.
0: Maar het begin nog wel, toch?
1: In, ja, in het begin heb ik nog wel uh, ja. gewerkt, maar op een gegeven moment zat ik ook... Ja, ik was bevenpleegkundige en onregelmatige diensten. Ja. En ik dacht, ja, ik kreeg gewoon geen oppas als die morgens om zeven uur komt of... Uh, nee. He, toen jullie weer wat ouder werden, werd het allemaal weer wat makkelijker. Want dan, he, dan kon je na school nog wel heel even alleen blijven. Maar in het begin, uh, ja. en in het begin ook, weet je wel, naar de gym hierheen brengen, daarheen brengen.
0: Uh. Ja, want we waren ook altijd wel actief als kinderen. Ik weet wel, dat wij inderdaad, weet je, ik heb op uh, jazz, dance gezeten. Ik heb op volleybal gezeten. Jeroen op basketbal. Dus we hadden ook wel altijd ja, paardrijen, dingen. Paardrijen heb je ook nog. Oh had? ja, tuurlijk. En theaterschool. Dus ja. er waren inderdaad altijd wel dingen waar we dan heen moesten en... Sommige, op een gegeven moment kon natuurlijk gewoon naar dingen fietsen... maar zeker in het begin was ja. het inderdaad altijd met jou. Hoor. Ja, dat was een heel
1: geregeld En met oppassen had ik ook niet echt mazzel. Nee, dat
0: kan helemaal niet. Ik had
1: natuurlijk niet heel veel geld, dus ik, ja, ik kon ook niet heel veel betalen. Maar ja, ik heb met... Nou, de enigste was Brenda, die dat was wel heel prettig. En, en later, nou ja, toen ik later aan het werk was, dan, was het alleen voor de woensdagmiddag. Toen gingen jullie naar Jane. Mm-hmm. En nou ja, dat was geweldig. Dat, dat, ja. Ja, daar had ik echt zoiets van, nou, dat was, dat was eigenlijk de beste oppas die ik had. En vlak ik me zo, met ja. één oppas, weet je wel. Dan kwam ik thuis en dan lag ze lang uit op de bank. En dan hoorde ik van jullie, dat is heel de middag al. Oh, je had hoofdpijn.
0: Oh ja, dat weet ik nog. Oh, ja. 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 En, en ik weet ook nog wel, ook eentje die stond heel erg uit haar mond.
1: Oké, Het is de small ik, things die je dan ja, onthoudt, ja, ja, hè, ja. 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 Maar ja, daar heb ik gewoon ook niet echt mazzel. En als je wat meer geld hebt, kun je wat meer betalen. Dan is het waarschijnlijk... Ja, Beter ook, op ons. Ja, best <laughs> ja. kan, denk ik in ieder geval. Ja. Dus daar had ik ook niet echt mazzel mee. En, uh, ja, voor de rest was altijd schipper. Maar ik was inderdaad, s'morgens... Van, ja, vooral als ik aan het werk was, was om half zeven, zeven uur op. Jullie richting school. Ja, dan kwam je thuis van je werk. Dan was het koken. Dan was het uh, ja. wassen of even hierheen brengen daar. Ja, het waren ja. echt dagen van s'morgens... Half zeven tot s'avonds tien uur of zo was ik bezig.
0: Want ik herinner me ook echt wel, zeg maar... Ons huishouden was altijd echt op orde. We hadden elke avond gewoon een home-cooked meal... en dan op zondag pizza, wat wij altijd heel leuk ja, vonden ja, natuurlijk. Pizza, op zondag ja.
1: was pizza dag, ja. Maar
0: voor de rest, altijd kookte jij gewoon zelf. En zeg maar, ik zie gewoon wasman voor. Maar de was, het was allemaal altijd gewoon geregeld. Ik kan me ook niet herinneren dat het huis ooit vies was of zo. Dus dat, op dat moment zelf neem je dat allemaal verliefd natuurlijk. En had ik dat helemaal niet zo bij stilgestaan. Maar achteraf te denken, had het echt wel ook gewoon goed geregeld.
1: En de tuin. <laughs> Ja,
0: ja. <laughs> Precies. En um, nou ja, op een gegeven moment werden we natuurlijk wat ouder en dan kregen we ook, mochten, we ook, mochten we ook helpen met het huishouden. Dus dan moesten we ons eigen was doen en zo. En zelf koken. Ja,
1: dat en, zelf koken dat was. Uh... Nou,
0: en ik wou het zeggen, want ik weet nog wel dat ik toen echt dacht, ja, hallo.
1: Niet... Daar ben jij voor? Ja, <laughs>
0: ja, misschien. En achteraf denk ik natuurlijk fantastisch dat we dat hebben gedaan. Want daardoor hebben we dat gewoon geleerd. En toen gingen we uiteindelijk het huis. En dan kom ik straks nog op. Maar hebben we gewoon wel die skills geleerd. En. Kijk, nu denk ik er wel met plezier op terug. dat ik inderdaad dan met MM's stond mee te blaren in de keuken. en dan konden we de deur dicht doen. Ja. zodat ik in de woonkamer minder last van had. En dan kwamen jullie en dan was het altijd. Ik weet nog dat jullie altijd grapjes maakten over het feit. dat als ik dan iets voorschotelde. dan was het nog rauw aan de binnenkant. en verbrand aan de buitenkant. Ja, ja jij was geen
1: sterrenkoker. <lacht> jij vond het ook vreselijk. Ik
0: kan me vooral herinneren dat ik het gewoon altijd te lang vond duren. want als je dan inderdaad het goed wilde doen. dan moest je eigenlijk gewoon daar staan wachten. tot het klaar was. En ik dacht, ja, als ik hem gewoon iets hoger zet.
1: Ja. <lacht> Jouw eten was altijd de vraag wat we... Volgens mij hebben we het één keer echt weggedaan. Dat, we, dat het niet meer te eten was. Maar ja, ik heb op een gegeven moment ja, eigenlijk een soort verplicht. Jullie allebei ja. één dag in de week. Je mag dan ook Nee, één dag in de week. Op een
0: gegeven moment dan misschien twee. Ja, dat
1: zou kunnen. ja, ja Je mocht dan ook zelf kiezen. Je mocht ook ja. eventueel de boodschappen doen met restricties. Ja. Maar je mocht zelf kiezen. nou Dat was dan weer een voordeeltje erbij. Ja. Maar ja, vooral jij. Je had, er, ja, je had er toen echt een hekel aan.
0: ja. Ja.
1: En uh, ja, terwijl je nu, ik bedoel, je bent ging geen kookwonder maar ja.
0: Bedankt man. <laughs> nee, is gewoon waar, ja. Ik vind het ook niet leuk. Ik kook echt puur omdat het moet. En ik vind het dan wel leuk af en toe als het gewoon dan, weet je. Wat mij ook altijd gebeurt is dat ik dan denk, oké, okay, ik maak eens een keer een heel lekker recept. En dan doe ik dat. En dan is het resultaat meh. En dan denk ik, ja, heb ik daar nou al die moeite voor gedaan? Dus ja. het dus pakt ook nooit goed uit of zo. <laughs>
1: <laughs> ja, dat is een kwestie van feeling, denk ik. Want ja. ik, ik heb bij recepten altijd dat ik het nooit volledig volg. Of zelden. Mhm ik altijd zoiets van, ah, dat doe ik hier nog een beetje ja, van. Of en dat een doet je,
0: dus de, de vriendin van mijn broer, die doet dus dat bijvoorbeeld ook. Dus ik heb ook tegen haar gezegd, ik moet van jou leren, hoe kruis ik dingen? Hoe bedenk je dat zelf, zeg maar? Want ik hou me helemaal aan het recept altijd. Ja. Maar dat schijnt dus niet te hoeven als je gewoon een beetje kan
1: koken. Ja, ja ja, 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 ja van, van tevoren bedenken, de smaak of zo die erbij zit. Of... Ja,
0: ja, nou, dan, je bent nu nu al kwijt. Dus, uh...
1: <laughs> Oké. Okay. Maar goed.
0: Um, anyway, ja, dus ik herinner me gewoon dat het echt heel goed ging thuis. En ook nu achteraf, weer dat ik denk, je hebt ons echt zo goed ook eigenlijk voorbereid op het echte leven. Ook doordat je best wel veel vrijheid altijd gaf... aan Jeroen en mij. Weet je, wij hadden niet per se... ook als we uitgingen en zo, ja, kom maar... als je maar thuis komt, weet je, dat zou fijn zijn, maar... <laughs> je hebt geen tijd of zo. En ik herinner me gewoon niet... dat er vaak dingen waren die niet mochten. En ik ben heel benieuwd, was dat voor jou... zeg maar bewust dat je, dat je daar echt een bepaalde... opvoedingsstrategie achter had? Of dat je dat op gevoel? Hoe
1: kwam je tot dat soort beslissingen? Ik denk dat ik al vanaf heel lang... verantwoordelijkheid bij jullie teruglegde. Ja. Want... Dan was het winter en dan vertikte jij het om een trui of een warme kleding aan te doen. En dan denk ik, ja, dan doe je het maar niet. Je komt zelf wel tegen. Je krijgt vanzelf koud buiten. Ja. En dan, ja, met heel veel dingen was dat mijn, mijn idee. Van, ik wilde wel weten waar je was. En ik vroeg altijd wel, als je bijvoorbeeld uit school naar een vriendinnetje of zo gaat, wel laten weten waar je bent. Ik wilde wel altijd weten, ook als je thuis zou komen en je zou later komen, ik wil altijd weten... En bepaalde afspraken moet je hier gewoon natuurlijk wel aan houden. Hè? Van etenstijd of wat dan ook. Of op mm-hmm. tijd afzeggen. Maar ook met uitgaan had ik zoiets van... Of met naar bed gaan op een bepaalde leeftijd ook van... Ja. Als je gaat lezen, ja, je doet maar, maar je komt er morgen, ja, je hebt morgen gewoon school, dus je moet er gewoon uit. Ja. En dan hoef je bij mij niet aan te komen kloppen.
0: Ja, dat herinner ik me wel dat je dat soort dingen inderdaad zou kunnen zeggen van, uh, ja, je, je doet het maar, maar dan hoef je niet bij me met hangend terug te komen, zeg maar. Ja. En ik denk ook wel dat als we dat dan wel deden, dat je dan nog wel aardig was, maar zoiets als van, hé, dan weet je dit nu voor de volgende keer. Maar dus niet dat je dan zei, nu mag je echt niet bij me aankloppen. Dat herinner ik me niet. Maar ik herinner me gewoon wel de waarschuwende toon waarop dingen soms gezegd konden worden inderdaad, ja. Ja.
1: Ja, de achterliggende is denk ik een stukje ja, verantwoordelijkheid bij jezelf. Ik bedoel, er waren wel grenzen, het lukt soms, was het ook wel hoog. Maar dat, dat is wel de, de, de grondbasis. zo van ja, Ik hoef het niet van jullie over te nemen, het is jouw keuze, jullie keuze. Ja. Maar ja, je moet ook de consequenties dan aanvaarden, zeg maar. Ja. Dat is een, ja, ik denk dat dat ergens een achterliggende idee is of zo of alvast.
0: Ja. ja, dat mag je best stellig zeggen, want ik denk dat je daar echt wel over na hebt gedacht destijds. Ja. Want het was ook heel consequent, het was echt... Ja, misschien dat ik me ook die dingen niet helemaal herinner nu, maar ik kan me echt niet herinneren dat we ooit echt ergens beperkt in waren of dat je echt zei dat mag niet. Ik weet zelfs nog dat toen was ik nog best wel jong. Toen zijn Jeroen en ik samen naar een concert gegaan met vrienden en zo. En ik weet nog dat ze toen echt even gezeten hebben van: oké, okay, ik kan dit allemaal, maar dat mocht gewoon.
1: Ja, maar dan wel met afspraken van. Ja, van hè, ja. daar, weet ik, ik noem maar wat, ik weet niet of dat dat was hoor, maar dat je met de trein gaat, van nou, als je op dat station bent of aankomt, even laten horen, weet je wel. Of als ja. er dat is, bel.
0: Ja. ja. Hè, dat
1: je niet ergens gaat zwerven. Hè, dat waren, ja, ik gaf wel lijnen aan, maar...
0: Ja. Maar ook vroeger toen wij... Want wij gingen vroeger natuurlijk met de trein dan wel heen en weer naar Groningen, naar ons vader. En toen had je ook... Ik herinner me gewoon dat je helemaal zo'n care package had. Met dit zijn de noodnummers. Hier heb je tien gulden, mocht je een telefooncel moeten gebruiken, een telefoonkaart en geld voor als we dat nodig hadden. Ja, een
1: strippenkaart en een extra ja. treinkaartje, alzo wat is. Ja. ja, oh ja, zelfs dat, dat was ik al
0: weer vergeten. Maar dus je had dat altijd heel goed voorbereid, inderdaad. Maar dan binnen die, zeg maar, grenzen en die waarschuwingen waren we echt best wel vrij. En het hoogtepunt was natuurlijk... die ene dag in de zomervakantie... dat we onbeperkt oh ja, op mochten ja, blijven. Ja, ja, ja. Dat was altijd één dag in de zomervakantie. Mocht hij, mag Jeroen een vriendje uitnodigen... en ik een vriendinnetje? Of we hadden vast ook wel andere geslachten... om uitnodigen... maar dat was toen niet aan de orde. En uh, mochten we gewoon... Hoefden we niet naar bed, eigenlijk. Nee. Nou, dat duurde natuurlijk nooit langer dan iets van drie uur. Wat nu gewoon een normale tijd is, zeg maar, als je helemaal gestudeerd hebt. Maar dat was toen echt, wow, Hoef niet. En dat vonden die mensen die dan bij ons mochten komen slapen, ook fantastisch. Ja, ja, ja.
1: En uiteindelijk vielen jullie wel in slaap. Ja. Maar ja, je hoefde niet. Je mag zelf weten hoe laat je in slapen, ja. of niet. Of, uh... Maar
0: ook het feit, en ik weet eigenlijk niet, want dat jij dan boven was en wij nog beneden. Dat was misschien nog wel het meest speciale. Oh, ja. Dat jij naar bed was en wij dat nog niet waren. Maar nu zit ik me af te vragen, sliep je dan wel? Of was je eigenlijk gewoon wel wakker en was je een beetje aan het luisteren of alles
1: in, het begin, ja, in eerste instantie hield ik het wel in de gaten. Maar ja. op een gegeven moment werd het vanzelf rustiger beneden. Ja, doe het, het voor dan... huis aan of wat? Ja. <laughs> Ja, ja. Nee, maar ja, misschien wel doordat ik die verantwoordelijkheid gaf, ja, namen jullie het vaak ook.
0: Nou, en wat, wat ik ook zo mooi vind, is dat die verantwoordelijkheid ook, dat we dat meenamen toen uit huis gingen. Of ik en ja, Jeroen ook. Want op een gegeven moment gingen we natuurlijk studeren. En hoe dat een beetje ging eigenlijk, is dat Jeroen op kamers ging en dat ik dat allemaal zag. En dacht, oké, okay, dan wil ik het ook. Dus ik ging toen op mijn 17e, toen ik ging studeren, ook in Groningen wonen. En wat ik best wel zag gebeuren ook bij mensen uit, van mijn leeftijd, is dat ze... Uh, Misschien een beetje doorsloegen, omdat zij dus altijd al die beperkingen opgelegd hadden gekregen als kind. En als je dan eenmaal op jezelf woont, mag je opeens alles. Dus dan deden ze dat ook. Ja. Terwijl bij mij viel het altijd best wel mee, want ik, had al, ik, ik mocht altijd al alles. Dus het was niet heel anders. Dus ik, ik sloeg daar niet helemaal door van, oh nu ga ik helemaal, nu mag ik alles en zijn er geen beperkingen en kan ik alles maar doen. Dus uiteindelijk was dat ook heel fijn eigenlijk.
1: Ja, ja dat, dat zal inderdaad ook wel een rol meespelen, spelen dat je dan ineens onder moeders vleugels weg bent. Ja. En ik, ja, ik, heb, ik, ik ben nog nooit zo'n zo moeke moeke geweest, weet je wel. ik kan me ook herinneren, weet je wel. Dan gingen jullie op schoolreisje en dan liep ik met een van die ouders terug richting huis na het uitzwaaien. Nou, die, liep echt, die moeder die liep echt te huilen zo van... Nou, oh, ik kan mijn kind een dag niet zien en gaat allemaal wel goed. Terwijl ik zo had van, nou, oh, heerlijk, geniet ervan. Ja. Die liep echt janken naar huis ja. zo van, ja, ik heb daar nooit bij gekund. Nee. Ja, ik ben niet zo, zo'n, ja, zo'n, zo'n kloek of zo'n beschermengel, of noem je dat? Zo'n, zo'n, uh...
0: Nou, je bent wel een beschermengel, maar je zit er niet bovenop in, in ieder geval. Nee, nee. <laughs> jij, jij bent gewoon een beschermengel, lekker vanaf boven in de hemel, maar niet uh, vanaf uh, je schouder, zeg maar. Ja, ja, ja. En... maar ik, ja, ik
1: laat inderdaad eerst, altijd eerst bij, bij, ja, ook bij jullie, bij jezelf. En ik kan me ook herinneren, als jij wel eens belt of vragen stelde, dan krijg je van mij nooit antwoord. Dat ik, kan ik me niet herinneren. Ik laat, nou, ik laat je eerst praten.
0: Oh, oké, okay, want dan wel. Want wat wilde ik eigenlijk nog opkomen? Want vooral in het begin, toen ik net op kamer zat, natuurlijk, en maar ook daarna gewoon nog. Ik kan, belde kan, jou om kan, alles. Ja, kan ja. dit
1: in de bonte was? Of ja, 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 of gewoon dingen dan dan van, wel. hé, hoe
0: kook ik dit? Hm. Of, hé, jij maakte dit soms zo lekker, wat is het recept? Of gewoon van, ja, alles checken, zeg maar. Hm. En, maar ik herinner me ook in dat bij grotere dingen of levenskeuzes, dan had ik altijd zo, oké, ik moet het even met mama bespreken. En dat was eigenlijk pas achteraf dat ik me inderdaad realiseerde dat ik nooit iets met jou besprak. Dat ik gewoon monoloog aan het ophouden was ja. en door te praten ik kwam ik <laughs> erachter, wat ja. ik wilde. Maar dat echt heel lang voordat ik dat door had. En toen op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, dat, is, dat is eigenlijk heel praktisch. Toen ging ik beseffen dat als ik jou belde en ik gewoon even het allemaal uit kon praten, dat ik dan zelf wel wist wat ik wilde. Maar ja, dat was eigenlijk heel handig.
1: Ja, ja, ja vaak is dat. En soms of, of gewoon een klein vraagje en dan begon je wel weer. En ja. tijdens het gesprek zei, ze, zei je dan vaak van, ja, 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 ik weet het eigenlijk nu wel.
0: Ik denk dat ik heel vaak gesprekken ja. zo ben geëindigd. Ja. Maar de, dat deed je dus wel bewust vaak wel ja ja goh want dat heb ik dus niet geweten ik dacht altijd dat je niet zo'n goede gesprekspartner was nee, ik.
1: <laughs> nee ja en dan denk ik ja ik kan wel antwoorden ingeven maar het moet uit jezelf komen of moet, ja, het moet iets zijn wat bij jezelf past ja en soms liep je dan wel ja, maar niet vast maar dan was je er even niet meer en dan ja, kon ik soms wel eens een, een korte vraag stellen die dan ja. niet gekleurd was maar, hè? ik heb een
0: term voor jou bedacht je was een coachende moeder
1: Oh, ja, dat ja, ja. ja, je kunnen. hebt ook ja. inderdaad, zeg
0: maar, van die, en dat voelt altijd een beetje verkeerd, maar van die ouders die inderdaad heel erg van je moet dit doen, of kijk, en dan heb ik het niet over hoe ik een aardappel moet schillen, of weet je, daar heb je ook wel voorkeuren voor. Ja. Ja,
1: op een gegeven moment ging ik bij jullie niet meer de keuken in, hoor, als jullie dan koken, want ik kon mijn mond jou... Nee. dus ik bleef expres weg. Ja, maar
0: ja. Ik, dat, dat doen we nu nog steeds. Dat ik je wel eens de keuken even uitdoe, van laat me nou maar gewoon even. Want ja, ja. inmiddels ja. weet ik ook hoe dingen moeten, maar heb ik mijn eigen manier. Ja, ja, ja. Maar um, ja, nee, dus, maar dat vond ik altijd wel interessant hoe dan die gesprekken inderdaad gingen. Maar je hebt inderdaad ook gewoon. De de, de ouders of überhaupt mensen die dan of hele hoge verwachtingen hebben. Dat je eigenlijk al wil van je kind of überhaupt van iemand in je leven dat ze een bepaalde kant op gaan. Ja. En daardoor heel erg die kant op stuurt. En dat ik merk dat ik daar echt een allergie voor heb. Want wat maakt het jou uit wat iemand anders met hun leven doet? Ja. En dat is voor jou volgens mij ook altijd zo geweest. Je had gewoon zoiets van, nou ja, je komt wel op je pootjes terecht. Want uh, je bent de awesome en ik ben een goede moeder. <laughs> uh, dat dacht jij nou, natuurlijk nooit. Nou, dat heb ik niks. Nee.
1: <laughs> <laughs> altijd twijfel. Doe ik het wel goed? Ja. Heb ik het goed gedaan? En ik ben er nu wel van overtuigd. Ik ben...
0: Ja, want nu zie je het resultaat. Ja, ja
1: ik heb geweldige kinderen en allebei. Ja, ja want je dat zei vanochtend,
0: toen dacht ik nog, bewaar dit nou even voor de podcast. Maar je zei vanochtend <laughs> nog tegen mij dat je echt wel trots was op hoe wij geworden zijn. Ja. ja.
1: Ja, jullie allebei. Uh, heb, je
0: het, heb je het gevoel, dat is misschien een beetje een, een, een sturende vraag... Heb je het gevoel dat wij zeg maar, uh, het beste zijn dat uit jouw leven is voortgekomen?
1: Ja, ja. <laughs> ja, even, ja vind ik wel. Ja. Dat is echt, uh, ja, ik ben er heel trots op en, en hoe jullie je ontwikkeld hebben... En dan heb ik er ook dat stukje trots bij van, nou, dat is ook mede door mijn, nou ja, sturing of hoe je het maar noemt. Ja,
0: dat is gewoon, de, want ik denk dat jij best wel in het verleden moeite hebt gehad met accepteren dat dat door jou kwam. Ik ja. denk dat jij ook best wel de neiging zou hebben gehad om te zeggen van, oh, wat fijn dat jullie zo terecht zijn gekomen, good for you. Maar dat is echt wel door jouw opvoeding en door hoe, hoe wij, zeg maar, ja, bij jou zijn opgegroeid. Ja.
1: ja, want ja, ik heb heel lang gedacht van, je hebt ook geen spiegeling als je alleen opvoedt, hè. Hmm. En ik weet wel, ik ben één keer zijn we naar de nudistencamping geweest. Toen ging er een vriendin mee. Mm-hmm. Die gaf op een gegeven moment feedback over jullie. Mm-hmm. En toen had ik zoiets van... Nou, dat was gewoon eigenlijk heel prettig om eens te horen. Van, yeah. ik zie het niet alleen zelf zo. Het is, ja, een ander ziet het ook. Ja. Yeah. Want heel vaak werden dingen... Hè, als, als peuters, kleuters... En als je dan eens een keer iets zei over gedrag van, van een van je kinderen... ...dan zeiden mensen al: ...ah ja, dat hoort erbij. Weet je wel, dat hebben alle kinderen. En al, 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 mm. Ik had dan bij sommige dingen zoiets van... ...nou, dat weet ik niet. Nee. En ja, d- dat was heel prettig... ...want ze wou eigenlijk helemaal niet op de camping blijven. Ze wou met de fiets van, van Amersfoort deze kant uitkomen. Maar die is dus een week ja, gebleven op de camping... ...en ja, die, die zag dus ons gezin, onze dynamiek. Mm-hmm. En ja, die bevestigde wel dingen. En ja, dat vond ik gewoon prettig om te horen... ...want verder als je alleen met de kinderen bent... ...ja, je kunt eigenlijk heel slecht... Ja, als mensen de kinderen een middagje zien, dat is natuurlijk heel anders dan gewoon in je dagelijkse hoedanigheid altijd. Ja. En zij maakte daar wel een stukje van mee, ook al was het op vakantie. Ja. En dat dat vond ik heel prettig om eens een keer feedback te horen, weet je wel, van dingen zoals ik ze zag. Nou ja, dat klopt wel of dat klopt niet, want ze was ook eerlijk, dat is altijd prettig. Ja. Dus dat, ja, dat was heel prettig, maar als je alleen opvoedt... ja, dat heb je eigenlijk niet.
0: Nee, precies. Ja, je moet het echt helemaal zelf uitvogelen en ook maar zelf bedenken of het eigenlijk wel de goede kant op gaat. Ja, ja.
1: ja en ja, goed, je krijgt af en toe wel commentaar. Omdat ja, ook in de buurt waar we woonden, waren er toch ook een aantal mensen. Hè, dat is echt, uh, ja, toch het conservatieve? Van, ja, ik kan me herinneren, een van die vriendjes die kwamen op bezoeken. Ja, bij mij stonden gewoon tampons in de wc, weet je wel. Ja. Dat hij zich afvroeg wat dat was. Weet je wel? Oh ja, goed. Ja, ja, dat dat ja. verstopte
0: ze dan of zo bij Ja, dat werd die oh. helemaal
1: achtergehouden. Die, die had dan ook nooit van God, ja. nou, Ik heb er geloof ik eentje laten zien die in het glas ging. Maar.
0: <laughs> Natuurlijk heb je dat. gedaan. Zo'n moeder was je ook wel, want ik denk dat onze vrienden en vriendinnen altijd jou echt een hele toffe moeder vonden, omdat je dat soort dingen deed. Ja. En ook overal open over was. En dat was waarschijnlijk zowel met hen, maar ook met ons. Zeg maar, ik weet ook wel zeg maar over dingen als seks en zo, heb je gewoon wel verteld. En het was nooit iets waarvan je zei, oh, dat komt wel als je ouder bent. Weet je, dat heb je misschien wel verteld, maar dat herinner ik me dan niet. Maar er waren nooit onderwerpen die we, die we niet konden aansnijden. Of dingen waarvan jij zoiets had van, nou, nee. We kregen altijd ook gewoon overal antwoord op. En ja, ik heb wel het gevoel dat we zeg maar, ook toen al als, wat dat betreft als volwassenen behandeld werden. In dat we gewoon een volwassen gesprekspartner voor ja. jou waren, zeg
1: maar. Ja, want dat is wat je ja. over opvoeding vroeg, dat heb ik ook altijd ook als, als tegen kleine kinderen op zo'n kindertoontje gepraat. Ik, ja. ik heb altijd inderdaad... Ja, gewoon als zijn volwassenen. Gewoon mensen. Ja. Ja. ja, het zijn mensen. Ja. Zo van... Dat is ook iets wat altijd wel ergens op de achtergrond zit. Zo van... Ja. ja het is gewoon een eigen persoon en... en ja. Ja, dat moet je respecteren. En daar. Uh, dus ja, dat, dat zijn wel dingen die, die ook daarbij speelden. Van, uh, ja. ja, je bent niet van mij. Je bent ja, toevallig je bent bij mij geboren. Maar,
0: ja, dat vind ik echt en een mooie ik mag gedachte. je
1: begeleiden. En ja, maar verder heb ik niks over te vertellen eigenlijk. Ja. Zo van, uh, maar
0: dat is echt een hele mooie gedachte. En ik denk dat heel veel mensen dat niet zo zien. Nee. dat, het, dat je, je bent mijn kind, zeg maar, en, en niet je bent een kind dat bij mij is geboren. Dus ik denk dat voor heel veel mensen dat er misschien niet zo bewust mee bezig zijn. Maar ik denk dat voor heel veel mensen dat niet per se zo. Uh, daar zo over denken. dat denk ik ook niet. Ben je toch uniek?
1: Je hebt maar te doen wat ik zeg, bewijzen van. Ja,
0: (laughs) sneeuwvlokje. Omdat ik zei, je bent uniek. Anyway, (laughs) hoe vond je het toen... Want Jeroen was natuurlijk voor mij uit huis gegaan. Die had een jaar of zo gestuurd en toen ging hij uit huis en ik ben twee jaar jonger, dus toen een jaar later ging ik uit huis. Hoe was het voor jou, toen ik uit huis was en en we dus allebei uit huis waren?
1: Uh, Heerlijk! Ja, Ja, dat snappen heel veel ouders ook niet. Maar ik, ik had zoiets van... Ik had net geen werk, dus ik had zoiets van... Oh, lekker even twee, drie maanden niks. Lekker tijd aan mezelf. Ja, dat had ik sinds jullie geboorte niet meer gehad. Dertien,
0: jaar Nou, sinds ons geboorte was dan zelfs langer. Maar, ja. Ja.
1: Dus ja, ik vond het ja, natuurlijk ook een beetje spannend hoe het gaat. Van de andere kant had ik ook vertrouwen in jullie. Want ook toen jij op kamers ging, ik nou oh, komt wel goed. Maar ja, ik vond het heerlijk. Alleen ja, twee dagen later kreeg ik het telefoontje dat er weer werk was. Oh ja, was en dat toen, bij KPN toen? Ja, ja. Toen ben ik bij KPN op internet en bellen op technische helpdesk. En nou ja, daar kwam ik eigenlijk naar voren, want ja ik had een tijdje niet gewerkt. Dus als je dan weer werkt, dan heb je zoiets... Ja, je moet even in het ritme komen, maar ik was zo moe. Ik ging kruipend van moeheid en pijn, ging ik naar huis, na een dienst. Maar ik denk ook dat,
0: zeg maar, mijn interpretatie, en ik weet niet of dat ook jouw interpretatie is, maar je hebt gewoon jezelf eigenlijk 17 jaar, 19 jaar gegeven. Ja. Dus je had die rust ook wel verdiend en dan moet je opeens weer aan de bak. Dus dan is het niet zo moe dat die moedheid er dan opeens uit moet. En, nee. uh,
1: ja. Maar en dat was niet een paar weken, het bleef. Ja. En, en toen ben je Omdat inderdaad... Omdat
0: je ook niet de rust kon nemen, want <kacht> ja. je was aan het werk en je had weer van alles. Ja.
1: En wij kwamen terug in de weekenden. <laughs> ja, want in, ja, in het begin kwamen we nog wel re- redelijk veel weekenden thuis. Dat mm-hmm. werd ook steeds minder, maar in het begin nog wel. Ja. Maar goed, ja, na weken bleef dat. En toen dacht ik van nou, dan nou moet ik toch maar eens naar de dokter. Ik ben niet zo'n dokter lopen. Nee. Nou, uiteindelijk met veel gedoe en na uh, heel lang zoeken. En ik weet niet hoe lang, uiteindelijk rummet Nou ja, bleek dus dat ik fibromyalgie onder de leden had. ja. En dan denk ik, ja, je krijgt het niet van zo'n druk leven hebben gehad. Maar als ik terugkijk, denk ik dat ik het al veel langer had. Alleen, ja, ja het ontwikkelt zich gewoon steeds verder.
0: Ja, want kun je even kort uitleggen wat dat inhoudt, fibromyalgie
1: Ze noemen het reuma van de weken delen. Maar um, ja, het heeft eigenlijk veel meer symptomen. Maar het komt eigenlijk neer dat je gewoon heel vaak de ene dag meer dan de andere... Heel veel pijn hebt, enorm moe, geen energie. Uh, en ja, dus vaak heb ik een paar weken een aantal kwalen en dan is het weer weg. En ik, tegen, ja, de laatste jaren, alles had ik, als ik een kwaal heb, dan gooi ik alles op de fibromyalgie, want ja. het zal wel weer overgaan.
0: Ja.
1: Alleen één keer heb ik er een beetje op verkeken, want toen had ik heel erg pijn in mijn rug. En dacht ik ook, nou, na een paar dagen was het inderdaad wel weer over, maar na een week begon het weer. Nou ja, toen bleek dus dat het... Uh, dat ik behoorlijk wat galstenen had achteraf en heel mijn galblaas al ja. zwart geblakerd was. Dus toen heb ik een fikse buikoperatie, dus toen ja. heb ik iets te lang gewacht met de dokter, denk ik. Ja. Maar ja, ja, vaak ook pijntjes, kwalen, maar het, het grosso modo is enorm moe, weinig energie en, en pijn vaak ja. Op, ja, wisselen Dan weer daar, dan weer daar uh, ja. en weinig in staat nog om veel te doen, want energie is er gewoon niet.
0: Ja ik nou, vind ik altijd chill als ik dan hier ben. Dan gaan we vaak een beetje op de bank hangen en series ja, kijken ja, en zo. Ja. Dus voor mij ook wel altijd als ik nu thuis kom en je bent verhuisd inmiddels. Dus het is niet meer mijn ouderlijk huis waar we dan zijn. Maar het heeft natuurlijk nog steeds jouw sfeer, zeg maar. Dus altijd, ja, kom ik helemaal in chill-modus ook. Ja, ja. En dan niet per se omdat we dan niet per se samen een rondje kunnen gaan hardlopen of zo. Maar ook gewoon, het mag altijd gewoon of zo. Ja. Dus dat vind ik ook wel fijn. En dat is ook wel iets dat ik me dan meer recentelijk realiseer dat... <laughs> Om het heel dramatisch te zeggen, dat is denk ik ook liefde. Dat je dat ik hier ben en dat ik weet gewoon wat ik ook doe, hoe ik er ook bij loop. Het <laughs> <laughs> is oké, okay, zeg maar, je houdt toch wel van me. Ja, ja. En dat is ook het gevoel dat ik vroeger altijd wel heb gehad. Maar dat wist ik pas toen ik uiteindelijk uit huis was. En weet je, dan krijg je vriendinnen en die ontmoet allemaal nieuwe mensen. En dan ben je niet altijd meteen helemaal jezelf, weet nee, je wel. Ja. En nu ben ik dat wel steeds meer, ben ik daar wel mee bezig om dat gewoon altijd te blijven zijn. Maar... Ik heb ook wel periodes gehad waar ik dat niet echt deed. En dan was het contrast best wel groot. Toen ik thuis kwam, dat ik eigenlijk dan pas realiseerde van... Oh ja, ik kan hier echt helemaal mezelf zijn. Ja. En alles mag gewoon.
1: Nou ja, en ik vind het heel fijn dat jullie... Ik kan wel jullie zeggen, maar ik denk dat Jeroen het ook heeft. Ja, het is voor mij heel fijn en, en een soort beloning dat dat gevoel er is. Ja. Als moeder. Ik bedoel, ja, dat je, het, dat je het fijn vindt om hier te zijn. Bedoel, ja, dat is natuurlijk altijd ja. een cadeautje.
0: Ja, en ik denk dat er inderdaad ook genoeg ouders zijn, of kinderen zijn, die bij hun ouders misschien soms een beetje een veroordelend gevoel kunnen krijgen. Of hè, van, oh, ik ja. had gewild dat je dit met je leven deed. En waarom heb je nog geen kinderen? En weet ik veel dat soort dingen. En dat hebben we bij jou nooit echt, want je staat er echt helemaal zo in van, ja, je doet maar. Als ik straks zeg van, hé, hey, ik wil toch even voor lange tijd naar het buitenland, dan zeg, nou, even skypen.
1: Ja, ja. ja. Ik vind het niet leuk, maar ja, ik heb zoiets van, ja, ja dat is jouw keuze. En als je dat ja. leuk vindt, moet je dan gewoon lekker van je leven genieten. Zo van, uh, ja. Ja. Want ik hou er rekening mee dat je nog een keertje.
0: Uh... Ja, nou, nu we het hebben over reizen, wil je daar iets over kwijt?
1: Ja, want in je vorige podcast had je het volgens mij over... Ik weet niet of je het zo letterlijk genoemd hebt, maar dat was bij mij bovenkwam. Dat je een tijdje bezig was met je doelen in je leven en...
0: mm-hmm. Op het begin van mijn persoonlijke ontwikkelingsreis.
1: <laughs> en ja, ik denk inderdaad, ik weet niet of je het daar noemde, maar volgens mij in Indonesië is daar een f- flinke start van gemaakt, volgens mij. Want ik ja. weet ook, volgens mij toen je, had je toen in Indonesië net die tweede baan of was het nog die andere? Maar toen was je heel erg bezig, ja, toen had ik je op een gegeven moment op Skype of op telefoon, weet ik veel. En toen, ja, nou, down is een groot woord, maar wel iets van, ja, maar... Al mijn leeftijdgenoten die die weten precies wat ze in het leven gaan doen... die hebben het helemaal uitgestippeld. Wat natuurlijk ook helemaal niet waar was, maar dat (laughs) dacht ik toen waarschijnlijk. En ja, ik ik heb geen doel en ik moet ook een doel hebben. En ja, Nou toen hebben we een tijd zitten praten en kwamen we ook op schrijven. Of heb ik
0: gepraat en... uh... Ja,
1: en nou ja, ik, ik heb toen wel de opmerking gegeven van... ja, maar waarom moet je een doel hebben? Ja. Dat komt vanzelf. Op het moment komt er wel een moment dat je denkt van... en dat wil ik. Ja. En nou, in die periode dat je daarmee aan het worstelen, was... heb je ook besloten van... ja, maar ik ga gewoon schrijven. Ja. En uh, nou, gelukkig ben je dan ook zo reëel van... ja, maar daar kan ik niet mijn boterham mee verdienen. In ieder geval niet in eerste instantie. <lacht> En misschien wel nooit, maar misschien ook wel. Maar, maar ja, de, daar heb je volgens mij voor, voor het eerst besluit genomen om ja, het schrijven als iets te nemen wat serieus is. En ja. Ja, dat mag ik gewoon doen. En dat wil ik ook doen. En ja. uh, daar zit ik mijn passie. En ja, volgens mij is dat ja, die stage daar of die periode daar best wel een stukje nou, om een keer in je leven is een beetje groot gezegd, maar daar ben je, misschien wel omdat je daar in de vreemde helemaal alleen was, dan word je ook op jezelf teruggeworpen natuurlijk.
0: Ja, zeker. En ik denk ook, op dat moment, ik ging sowieso inderdaad heel erg nadenken van, oké, ik ben straks klaar met mijn studie, en wat moet ik dan? En ik denk dat het überhaupt een moment van realisatie was, oh, ik kan misschien iets gaan doen met schrijven, want tot die tijd wist eigenlijk bijna niemand echt dat ik dat deed. Dus het was ook iets wat ik echt voor mezelf deed. -hmm. En dat ik toen pas uh, besefte van, oh, maar ik zou dit ook uh, de verhalen boeken kunnen maken en kunnen uitgeven. En ja, dus überhaupt het besef dat ik iets mee zou kunnen
1: gaan doen. Ja. ja want ik zei net te denken, die tijd dat ik toen bij KPN even werkte, die je net uit huis was, had je ook een verhaal geschreven? Volgens mij kwam ik laatst met opruimen, want ik heb het toen allemaal uitgeprint en al mm. onderweg in de trein naar Groningen, oh, las ik die altijd. Het kon niet ja. goed geweest
0: zijn. Ja.
1: Nou ja. ja, het was een tienerverhaal, maar ja, uh, ja volgens mij was ik dit, vond het uh, toen, uh,
0: Walking into the life of the rich yeah, and fabulous. Yeah, yeah, <laughs> ja, 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 ja. Engelse, stoere Engelse titel. Volgens mij heb ik
1: hem hier nog liggen nou, Ja, maar, dat is dat. Heb, en toen printen, dan, ja, ik bedoel, nu is alles heel gewoon, hè, maar ja, dan, dat was toen echt een heel dik pakket wat ik geprint heb. Dat vond ik al heel wat. Ja. En onderweg, als ik naar het werk heen en terug, dan las ik altijd uh, in jouw boek, zeg maar, of in de, dat verhaal van jou.
0: Ja, dat is inderdaad het verhaal dat ik toen ook op het Elle Girl Forum had gezet. Dat ik dan een paar keer in de week plaats, ik dan een stukje oh, ja. en dan ging iedereen erop reageren. En dat was heel goed voor mijn ego allemaal. Ja. Maar dat was inderdaad uh, ja, een van de eerste echt lange verhalen. Dus Volgens mij had dat ding ook echt iets van honderdduizend woorden of zo. Dus het echt, is ja. echt een heel lang verhaal als dat, ja. Lekker dramatisch ook. Maar denk je dat het uh, misschien in de sterren heeft gestaan dat ik uh, wilde reizen?
1: Uh, ja, ik heb, ik heb ooit een uh, astroloog. Die, die moet ik nog terugvinden. Want punt één, ik heb een deel uitgetypt. Ik je vertellen wat. Ik heb toen een uh, astroloog uitgenodigd. En ik kon me dat toen niet voorstellen. Maar ik, ik <lacht> weet niet welke leeftijd je. Ja, ik kan het allemaal wel terugvinden hoor. Maar die keek naar jouw uh, horoscoop. Oh. Ja, Sterker. <lacht> en die, ja, die, had een, die had een verhaal. En die, die, die zei dus ook dat jij. Ja, veel zou gaan reizen. En ik van, dat zal wel, weet je wel. <laughs> en ja, ik moet het eigenlijk nog steeds eens een keer terugzoeken. Want ik heb, ja. ik, ik heb het toen opgenomen. En ik ben begonnen met het uittypen, maar ik heb het nooit afgemaakt. Dus oh ja. eigenlijk zou ik dat nou weer... Ik, had, ik heb nog zo'n Walkman voor cassettebandjes. Mm-hmm. Old school Ja, dus eigenlijk zou ik dat dus op moeten zoeken en een keer toch verder uittypen. Want ja, achteraf... Want ik, ik kom helemaal niet voor... Ik bedoel, je was geen echt mama's kindje, maar ook niet echt... Van nou, ik ga de bij de wereld eens even in. Hmm. Je, ja, het was denk ik nog lagere school, weet ik niet eens.
0: Ja, dat denk ik ook wel, want anders had je het mij waarschijnlijk ook wel verteld. Al. Ja. Want ik kan me dat niet herinneren, dus ik denk dat ik best wel jong ja. was toen. nee
1: Ze kwamen ook s'avonds, jullie lagen op bed, dus oh, inderdaad okay. het was... Uh, ja, en, en ja, eigenlijk zou ik die eens op moeten zoeken of wat ik al uitgetypt heb. Want ik weet er niet veel, maar van alleen dat reizen stond yeah, erbij. omdat want je het...
0: toen dacht, het zal wel. En, ja,
1: uh, <laughs> echt zoiets van, nou dat zag ik jou nog niet doen, weet nee. je wel. Zo van, en toen
0: als... kwam het eerste reisje naar Londen. En toen, ik weet nog, dat was mijn eerste reis toen. En toen vertelde je dat volgens mij, van, uh, of, of, of daarna of zo. Dat was toen ik eigenlijk de eerste reis had gemaakt. En dat was ja. toen echt een weekendje weg, maar uh, dat je het toen vertelde. En toen dacht ik ook nog, nou ik vond het weekendje weg wel
1: leuk, maar... Uh... Ja, ja, ja. <laughs> Maar dat je echt wereldreiziger zou worden? <laughs> ja. Nou, hè? ja. Het ligt nu natuurlijk stil vanwege de corona geprikkelen. Ja, en ik heb dan... nu ook
0: gewoon een leven hier. Dus het is... was het natuurlijk vooral ook in die periode rondom Indonesië. En tijdens mijn studentstijd, toen ik bij AJ zat, heb ik natuurlijk heel veel gereisd. Ja, ja. Maar uh, nu is het er zo wat minder.
1: Nou ja, ik zie je nog wel vertrekken naar uh, Thailand of Indonesië, waar je een paar jaar uh, lekker boeken gaat schrijven.
0: Would be nice. <laughs> maar en hoe was ik als kind? Uh... Leuk.
1: Ja, nou, ja, in, in, ja, in het begin wel. Het ja, klinkt wat lullig maar nou, als baby was je sowieso lacherig, vrolijk, uh, helemaal niet moeilijk.
0: Want toen was ik nog helemaal mezelf. Ja,
1: die wel. En op zich was je al, ja, je had je altijd wel vriendinnetjes om je heen. Uh, ook een bepaalde eigenzinnigheid. Want sommige kleren had ik zoiets van, nou, oh, dat staat helemaal niet bij elkaar... En dan had jij zoiets van, nou, oh, ik vind het mooi. En dan denk ik, nou, doei.
0: Weet je wat ik ook nog wel weet? Want ik had een leeftijd dat ik heel graag rokjes droeg. En dat ik geen broeken wilde dragen. Ik weet niet of je dit nog weet. Ik had bijvoorbeeld zo'n wit en zo'n roze rokje. Dat was een hele soepele stof. Nou, ik vond het heel veel leuk. Maar ik, ik ging dan vaak naar school en dan droeg ik rokjes. En ik weet nog dat ik wel eens een keer dat iemand vroeg: waarom draag je altijd rokjes? En dat ik dan zei: ja, dat moet van mijn moeder.
1: Oh. <laughs> Terwijl ik dat eigenlijk gewoon zelf wilde. Uh, ja, ja, want je had je eigen smaak zo. En dan kon je niks vertellen. Want dan wou je dan gewoon niet aan. Zo van. Uh... <laughs> Maar ja, nou ja, hetzelfde idee als in de winter geen warme kleren Ja, nou ja, je krijgt vanzelf koud. Ja. Wel. Mensen
0: lachen je zo vaak ja. met die kleding ja, ja. aan.
1: Maar uh, <laughs> ja, je had ja, je had eigen smaak. En uh, ja. Nou ja, dat liet ik je over het algemeen ook in. Er waren wel eens gelegenheden dat ik denk van nou, dan kan het echt niet. Hmm. Maar dat kwam niet zo vaak voor eigenlijk.
0: Maar ik kan me ook wel herinneren dat ik zeg maar, want wat je zei, je was eigenzinnig en je was sociaal, bla, bla. Ik kan me wel herinneren dat ik ook best wel bazig was. Als...
1: Ja, dat kon je ook wel zijn. Ja. Dan had, had je jouw verjaardagsfeestje. <lacht> en dan vertelde iedereen aan het begin van het feestje wat ze hoorden te doen. <lacht> ja, dat, was het. dat is ook zo. Dan, ja, dan, het dan. Dan, ja, dan, dan, ja, eigenlijk vertelde ze hoe ze zich behoorden te gedragen <lacht> of wat ze moesten doen. Je kon dat heel moeilijk vrijlaten, zeg ja. maar. Het moest zoals jij het gepland had. En als iemand er net buiten ging... dan had je soms een hele periode gehad... dat je daar wel moeite mee had, ja.
0: Ik denk ook dat daar uh, Indonesië... en mijn reis in het buitenland heel goed voor is geweest. Ja,
1: om los te laten. Ja, dan. want ik
0: herinner me ook nog best wel... sowieso tijdens het studeren... dat ik best wel last vond, weet je, als ik bijvoorbeeld... Gewoon college had en iemand zei, dan, oh, zullen we nu nog even samen wat gaan eten? Dat ik dacht, ja, maar nee, dat heb ik niet bedacht, dus dat gaan we niet doen. Ja, ja. En op een gegeven moment was ik daar veel spontaner in en vond ik dat veel makkelijker en zelfs leuk. Maar ik kan me dat inderdaad waarin dat ik dat van, als van kind uit, zeg maar, dat dat niet mijn voorkeur genoot. Nee, nee, je had wel
1: graag de controle. Ja. In, niet alleen feestjes, ook op andere dingen. Had jij wel neiging om te dirigeren hoe, hoe en wat men moest doen? Ja. Wat dat betreft ben je, nou, blad aan de boom zo'n beetje wel. Wat betekent dat? Omgedraaid. Oh. <laughs> maar dat je, ik kan me ook herinneren, weet je wel, als je bijvoorbeeld, als ik een keer in Groningen bij jou op visite kwam, dan, nou, als je zei twee uur, nou, als je een minuut over twee was, kreeg je eigenlijk de wind al van echt? voren. Ja. Oh, dat
0: kan me helemaal niet herinneren. Ik je ben nu zo tegenovergesteld. Je zag echt op, echt ja. op
1: tijd. Van, uh, oh. En als je dan iets, nou, vijf minuten later kwam, dan hoorde je eigenlijk even te bellen dat jij het wist. Ik bedoel, dat is niet alleen bij mij, hoor, maar een ja. beetje meer het hermerkend van... Ja, vooral tijd zat jij heel erg... Uh...
0: Ja, terwijl ik nu juist sowieso tegenovergesteld ben wat dat betreft. Ja. Maar ook juist, stel dat mensen te vroeg zijn, dan vind ik dat juist heel irritant. Ja. <laughs> maar ik ben nu zelf altijd een beetje later.
1: Ik heb het zelf ook. Ik zeg altijd, ik, ik hoef op zich niet te weten hoe laat ze precies komen als ik maar weet vanaf wanneer. Mm-hmm. Ja, de, de ja. begintijd vanaf dat ze kunnen komen. Ja, die wil ik weten, maar. dat zeg maar. is grappig, want dat
0: heb ik nu ook heel erg. Ik merk dat ook met, als ik met een van mijn beste vriendinnen afspreek... dan is het vaak van, hé, hoe, ver, hoe laat denk je dat je ongeveer bent? De eigenlijke vraag is inderdaad vanaf hoe laat, hoe moet ik klaar zijn? Ja, <lacht>
1: ja, dat is eigenlijk de vraag, ja. Ja, ja
0: maar dat, ik merk dat we bij meer mensen dat dat inderdaad... willen ze dan graag weten, maar voor de rest, ja, En dan dus, na
1: die tijd, hoe lang het dan duurt, dat maakt me dan geen reed nee, uit. Zo, nee, van, uh, nee,
0: inderdaad.
1: Maar ja, je hebt een tijd gehad dat je dat heel, uh, ja, een soort controle houden, denk ik.
0: ja ik denk het ook denk ik en wat is je beste herinnering aan mij?
1: Ja, toch? Ja, je had toch iets naast het controle en het soms bitch kunnen zijn. Ja, had je ook iets liefs, ja. Oh, nou fijn. Ja, ik vind het heel moeilijk om zo recht, rechtstreeks te zeggen. Van, van, ja, gewoon een lieve dochter, een fijne dochter te hebben. Of, ja, ja, Een dochter is net toch weer anders dan een zoon. Daar heb je ander, toch een ander soort contact mee. Daar kun je moeilijk over doen, maar dat is gewoon zo. Ja, dat is ook zo. Dus andere, uh, het, het heeft niks te maken met houden van of meer of minder, maar het, het is anders. Ja. Hoewel, met Jeroen kan ik soms ook lekker knuffelen. Ja. <laughs> Zoveel, uh...
0: Had jij nog dingen waarvan je dacht dat we ook nog even bespreken in de podcast uh, die je van tevoren had bedacht?
1: Nee, ik heb die niet echt bij stilgestaan. Oh, <laughs> we, we zijn al bezig. <laughs> ik dacht dat. <laughs> um... Ja, nou, wat ik, wat ik wel grappig vind is uh, dat, je, ja, hè, dat je vegan bent en, en ja, redelijk, ja, best op je eten let. Vroeger had je het helemaal andersom. Ja, het liefst zat dus je zoveel mogelijk te snacken, niet dat je dat mocht bij mij. Want alleen het weekend kregen jullie limonade of chips of wat dan ook een beetje. Ja. En uh, snoep kreeg je ook niet echt veel. Misschien was dit dan een
0: beperking waarin ik los ben geslagen toen ik uit huis ging. Ah, dat
1: is ik. Ja, dat kan me herinneren, want snoepen was op een gegeven moment ook, weet je wel. Ik heb toen een doosje per ja. week en Dan mocht je, oh, dan je voor dus... iedere dag een snoepje uitzoeken. En ja, als je het eerste dag op had, nou, dan had je de rest van de week niks meer.
0: Ja, maar dit, dit vond ik die week nog wel. Want we hadden inderdaad een enorme doos met allemaal snoep. En Jeroen en ik mochten dan gewoon... Het was dan één dag inderdaad in de week mochten we dan bij de doos... En dan mochten we ons eigen doosje vullen. Ja. En dan mochten we zoveel snoepjes inderdaad. En dat was, ja, was wel een goede les. <laughs> ja, ik vond het, ik denk, het ook
1: een oogtepunt toe. Van, oh, leuk, we mogen we eens nog ja, te koen. En als je ja. ze in één dag op had, ja, dan had je de hele week niks meer. Ja. Zo van, uh, Slim. Ja. Maar ik kan me ook herinneren van medicatie en zo. want oh. je, Aan jouw lijf moest je nooit wat hebben. En nee. Een nou, pilletje of een paracetamol als je een keer wat had. Nou, dan moet je helemaal niet meer aankomen.
0: Nee, ik kon echt niks slikken dan. nee.
1: nee. En alleen temperatuurmeten was al moeizaam bij jou, maar... Ja, maar
0: dat ding moest toch ook in je kont? Ja, dat ik ja, nou, wel. Duh.
1: <laughs> maar uh, ja, op een gegeven moment, ik, ik ben er ook nooit zo snel mee, maar op een gegeven moment had je... Je was echt aan het eilen en je had enorm hoge koorts. En ik had zoiets, ja, als het boven de 142 komt, dan moet ik er misschien toch maar eens mee naar de dokter. Ik denk mm. dat je begin lage school,
0: okay. half
1: week, ik weet niet eens precies welke leeftijd... Ja. Maar ik kreeg het niet voor elkaar. En ik had Vivian: ja, neem alsjeblieft een keer een paracetamol. Even die koorts wat proberen naar beneden te krijgen. Ja. Maar jij wou per se niet, ondanks dat je ziek was. Je wou niet. En toen hebben we een afspraak. Want ik, ik pendel soms wel eens dingen. Want ik, ik ben een behoorlijke twijfelaar op sommige mm-hmm. dingen. En ik gebruik dan de pendel wel eens. En nou, jij vond de pendel ook wel boeiend. Geloofwaardig, mm-hmm. tussen haakjes
0: <laughs> Toen had ik nog geen wetenschappelijke <laughs> opleiding gedaan. Hè, dus, uh.
1: <laughs> en uh, toen hadden we de afspraak gemaakt van... Ja, of het voor jou oké okay was, zeg maar. Dan gaan we pendelen of jij een paracetamol of iets moet nemen in ieder geval. Als er ja uitkwam, zou je hem nemen. En zo, ja, zo niet dan niet. Mm-hmm. Dus ik oh, toen kwam er nee uit. Ja, toen kwam er nee uit. Oh, en, want ik ging er yeah. vanuit, er komt het wel ja uit, weet je wel. Want ze heeft zo'n hoge koorts. Ja. Yeah. Maar er kwam nee uit. Dus blijkbaar moest jouw lijf geen paracetamol hebben. Dus ja, ja, dat hebben we dat heb ik niet gedaan. En de volgende heen. morgen was het weer, weer beter.
0: Ja, wauw.
1: Want ik heb bij pendel ook... Van de ene kant ben ik nuchter... en van de andere kant ja, voelt het wel heel, heel oké... Okay, zo'n pendel en alternatieve dingen. Mm-hmm. Maar dat stukje, dat is voor mij wel een bewijs van... ik stuur die pendel niet, want dan was er wel ja uitgekomen. Ja, precies. Ja. <laughs> van,
0: maar deden we nou. dat ook niet samen, zeg maar? Dat was, uh, of weet ik niet meer? Nee, nee, nee dat nee, denk ik niet, nee. nee.
1: Dus dat, ja, daar kwam nee uit. Nou ja, daar moest ik me ook aan houden. Dus uh, ja. Ja, geen paracetamol. Nee. Daar ging het al wel weer beter. Ik mocht in maar...
0: jouw bed toen. Wij mochten ja. dan wel eens in jouw bed. Dat herinner ik me ook. Ik was dan zo, voelde echt als een enorme zee aan bed. Ja.
1: <laughs> nou, het was ieder weekend prijzen. We kenden ja. altijd bij mij in bed. En dan Disney-films op.
0: Ja, dat weet ik ook. Nog. Dan stonden we in dat ochtends op. En dan gingen we naar jouw kamer. Ja. <laughs> Kwamen we jou wakker maken. <laughs> en dan gingen we jou op bed inderdaad tv kijken met z'n allen. Ja. Oh, dat was best leuk. Dat herinner ik me goed. Maar had ik heel lang niet aan gedacht.
1: <laughs> ja, ja. ja, dat was ook vast. Ja, toen een heel weekend. mooi houten bed ook. En dan gingen we inderdaad... Oh ja, soms hadden we ook wel video's. en ja. dat we iets opgenomen hadden op de tv beneden.
0: Pippi Lankuus kan ik me herinneren dat we dat in ieder geval een keer gekeken ja. hebben ook toen,
1: ja. Maar dat was vast die prik het weekend. Als je, niet, als je bij mij waren want als je bij Kees was natuurlijk niet, maar...
0: Nee. Uh, oh, leuk. Ja. En uh, nee, je weet natuurlijk dat ik ja, boeken schrijf.
1: Oh ja? ja. <laughs> Sommige heb ik lekker al gelezen voordat ja. we überhaupt naar de redacteur
0: gaan. <laughs> ja. Um, wat vind jij mijn leukste boek?
1: Ik vind de Cirque Cesara de leukste boeken. Ja, Cirque
0: ja. vond je het mooist?
1: Ja, de beide. Hè? Ik mm-hmm. vond de duologie. de ik vond, Ja, ik vond het heel prettig dat er eentje achteraan kwam. Ja, dat, dat moest ook. <laughs> ja. <laughs> ja, die ja.
0: eindigt wel in een, een beetje cliffhanger. Ja. Ja.
1: Ik denk, ja, die vond ik volgens mij het uh, leukste. Ja.
0: Cool, dat nou, wilde ik even weten. Nou, wat ik uh, tot slot heb voorbereid, is een aantal dilemma's die ik jou wil voorleggen.
1: Oh, oh, ja.
0: Yeah. Dat zijn <laughs> twee dingen, jij mag dan kiezen. Het zijn niet eens heel veel, maar um, ben je er klaar voor? Ja, Nooit meer roken of nooit meer op de computer.
1: Wauw. Ja, dat is wel een hele moeilijke. Want ik doe altijd, altijd allebei de hele dag. Ik moet natuurlijk kiezen.
0: Dat is wel het punt van een dilemma.
1: Mag ik wel op een laptop dan?
0: Nee, 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 nee. nee. iPad? Nee. Nou, ja, oké. Okay. Maar is, je dat, zeg maar, zou je dat chill vinden? Dat is dan de vraag.
1: Nee, dat niet. Dan kan ik eronder uitkomen. Ja. Dat vind ik wel een hele moeilijke keuze. Nou, ik, heel soms denk ik wel eens, hoor, stoppen met roken. Maar ik denk, ik vind het vaak lekker. En ik denk, ja, ik heb al heel weinig meer wat ik, waar ik van geniet of wat ik kan. Ja. En dan denk ik, ja, hoezo zou ik stoppen met roken? Ik bedoel, ik heb COPD, dus eigenlijk zou ik <lacht> moeten stoppen. Maar ja. ja, er zijn zo weinig dingen wat, ja, wat ik nog kan en waar ik van kan genieten.
0: Ja, maar je, je zit natuurlijk inderdaad wel vaak heel veel achter de computer, maar je hebt ook andere dingen, zeg maar, die je doet.
1: Ja, dat is waar. Ja, want de, de, de Nintendo Switch mag dan nog wel. Ja, dus het gaat echt om de computer, de
0: bureau setup die je nu hebt, zeg maar. De, de computer mag dan niet, maar je hebt natuurlijk inderdaad andere hobby's en dingen. En weet je, dan, zijn het, dan zou je inderdaad misschien meer doen op een iPad of... Uh, misschien vaker lezen of tv kijken, wat dan ook.
1: Ja, ja, dat is waar. Dus misschien
0: is dat dan waar je dat voor zou dan, gaan. Ja,
1: dan, ja, denk het wel.
0: Oké, okay. volgende. Kruiswoordpuzzels of cryptogrammen?
1: Cryptogrammen. Ja, dat was wel één koppertje.
0: Aardbei of framboos? Framboos. Ja, dat wist ik. Maar
1: wel de oude wetste, want heel, heel veel fruit en groenten smaakt niet meer zoals vroeger. Het is nee. veel wateriger.
0: Ben je ook een oma geworden,
1: hè? Ja, 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 <laughs> de, ja daar heb ik het. Ja. Maar er zit veel smaak... Ja, ze zijn gewoon... Frambozen smaken nog wel, maar ze zijn veel wateriger als vroeger. Mm, en ja. aardbeien in dito. Ik heb laatst bij Menardi nog gehaald... Dan had ik zoiets van... Oh, hier zit weer een ouderwetse aardbeien smaak aan. Ja. Yeah. Maar dat, ja, die, dat met, ook met groenten en zo. Heel veel smaken zijn gewoon afgevlakt.
0: Ja. Yeah. Misschien zijn je smaakpapillen weggeschuurd.
1: Nou, valt mee, denk ik. Oh. <laughs> Oké.
0: Okay. Gilmore Girls of McCloud's Daughters?
1: McCloud's alles. <laughs> die allemaal girls ben ik eigenlijk meer gaan kijken omdat jij er zo gek van was.
0: Ja, ja dat, maar dat keek ik op een gegeven moment wel veel samen. Dat was altijd zo leuk. Maar McCloud's Adders is wel echt jouw favoriet wat dat ja. betreft. Hè? Ja. Moet je eigenlijk weer eens opnieuw kijken, want je bent alles vast wel weer vergeten. Dus het kan weer.
1: Ja, ja dat is een van de weinige DVD's die ik nog heb. Maar.
0: Die je van mij mocht houden, bedoel je? Ja. <laughs> Dothan of Celine Dion?
1: Wow. Ja, op het moment toch Dotan geloof ik. Ja, ja.
0: groot fan. Oké. Okay. Jeroen of ik?
1: Daar <laughs> maak ik geen keuze in. <laughs> Allebei, ei- ja, ieder je eigen, eigen eigenaardigheden.
0: Oké,
1: okay, ja leuk. Eigenaardigheden. <laughs> snap je hem? <laughs> ik snap hem. Woordschapjes
0: doe ik vaak wel goed, ja. Chris of Nummy
1: Chris, denk ik, ja.
0: Nou, dan doen we het goede spel. Bloemkool of broccoli? Broccoli. Nooit meer kaas of nooit meer koffie?
1: Nooit meer kaas dan. Hmm. Ja, ja, koffie vind ik ook wel. Hoewel, ik vind de laatste jaren de koffie ook niet echt lekker meer.
0: Ik zei het al over die smaakpapillen.
1: Ja, ja, ik weet niet waar het van komt. Ik heb al een tijd terug heel veel verschillende merken. Ik denk, liggen het daar misschien aan? De echte koffiesmaak is heel zelden dat ik die nog eens heb van... Oh, wat lekker. Maar ik weet niet waar het van komt. Ik kom het heel weinig meer tegen dat ik denk... uh... Maar toch zou je de kaas wegdoen. Ja... Ja, ja, ja ik vind, allebei zijn dingen die ik lekker vind. Maar ik heb een hele tijd... Want ik, ik, ben, nou, ik ben niet helemaal vegetarisch, maar eigenlijk ook wel. Het is één keer in de drie, vier maanden dat ik een keer een beetje kipfilet neem. Mm-hmm. Maar voor de rest eet ik ook geen vlees eigenlijk. Maar ik heb een tijdje, ik geloof twee, drie maanden lang, een paar jaar terug, heb ik echt vegan gedaan en heb ik ook geen kaas genomen. Mm-hmm. En ik vond het wennen, maar ik redde het er wel mee. Ja, <laughs>
0: dus als je dan moet kiezen... dan is... ja,
1: tegenwoordig hebben ze dan wel weer vervangende kaas die redelijk... Alternatief is, want ja. dat was het toen allemaal nog niet.
0: En dan uh, laatste dilemma: Monopolie of Triviant? Triviant. Ja, kan je laten zien hoe slim je bent?
1: Nou, ik weet heel veel niet, maar dat <laughs> is wat minder competitief dan uh, oh, ja. Monopolie. Dat vind ik dan nooit zo leuk als, als je vind er ook. eentje tussen hebt zitten die zo. Zitten graaien a- op het geld op je ja, azen. Ja. <laughs> dan, uh, ja, dat vind ik nooit zo leuk, dat sfeertje dan. sowieso hey, zeg maar. dat, dat heb je minder met Triviant.
0: Ja, ik hou sowieso meer van de spellen waar je niet tegen elkaar echt heel actief tegen moet werken. Ja. Ja, je hebt ook tegenwoordig van die coöperatieve spellen waarbij je dan juist samen moet werken om te winnen. Dat ja, vind ja. ik altijd wel het leukste. Ja.
1: Ja, ja, echt dat hele concurrent gedoe, daar vind ik ook niet zo van.
0: Nee, precies. Nee. Oké, okay. nou, toch. Dat was het. Ik wil graag afsluiten met nog een fijn compliment voor jou. Oh, wat dan? Nou, ik ben heel blij met hoe je mij hebt opgevoed en heel dankbaar daarvoor. En ik weet dat ik het op dat moment zelf altijd niet zo door had. Maar nu achteraf terugkijkend zie ik dat allemaal wel in. Um, dus daar wil ik je altijd heel erg voor bedanken en uh, ik hou van je. Oh,
1: het is heel lief om te horen. <lacht> Dankjewel. En dat heb ik ook met het stukje wat je toen in Indonesië schreef. Mm-hmm. Het, ik lees hem nog wel eens of ik laat hem nog wel eens ja, aan mensen zien. Wat
0: leuk. Kijk, ja, ik heb een keer een blog voor mama geschreven. Het heet Oda aan
1: de, to mom. Oh, was het in het Engels. Ja, ja Oud
0: to Man. ik ik lieve dingen zijn over mama. Ja,
1: ja dat is echt tranen <laughs> Dat schreef je ook aan het begin al. Hè? Van, je, hebt, je zit nu waarschijnlijk al te huilen. <laughs> en toen hoorde je dan nog zo'n... Uh, hoe heet zo'n ding op straat? Uh. Een ding op straat? Dat ze spontaan beginnen te zingen. En, uh,
0: oh, een uh, flashmob. Ja,
1: ik kon er niet op komen. Maar zo'n flashmob <laughs> hoorde je er nog even oh, mee. Ja. <laughs> zo van, uh, ja, die, die, die heeft erin gehakt. en Ik heb ook nog een keer een briefje van jou gehad. Die zit ook nog in mijn Oh nee, ja, ja. ja.
0: Ik, wat ik me ook nog kan herinneren, is toen ik in het vliegtuig naar Indonesië zat. Dat ik toen ook echt even zo'n moment van dankbaarheid voor jou had. Ja. En dat ik je toen nog heel snel een berichtje had gestuurd voordat ik mijn telefoon uit moest zetten van het vliegtuig. <laughs> ja,
1: maar, ja, dat is heel leuk om terug te horen. Omdat, ja. ja. Dat, is inderdaad, ja, dat geeft een bevestiging voor mij. van Ik heb het toch wel goed gedaan, de opvoeding. Ja. En nou, jij bent een te gekke dochter. Dank je wel. Dat is uh, ook heel lief. Ja.
0: En dank je wel dat je te gast wilde zijn in mijn
1: podcast. Oké, okay, nou, succes verder met je podcast. Dank je wel.
0: <laughs> ik heb in ieder geval altijd één luisteraar.
1: <laughs> ja, dat is waar. <laughs>
0: <laughs> Wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Het Verhaal achter het Verhaal. Vond je deze podcast leuk of interessant, dan wil je het misschien aanraden aan een vriend, vriendin, collega, familielid, wie dan ook. Maar voordat je dat doet, ik ben ervan overtuigd dat we mensen niet moeten aanraden wat wij leuk vinden, maar wat we denken dat zij leuk vinden. Dus vertel ze er alleen over als je iemand kent die mijn podcast misschien ook leuk zou vinden. Als je een minuut de tijd zou willen nemen om een review achter te laten op het platform waarop jij nu luistert, ben ik je erg dankbaar. En zoek me vooral even op op social media om me te vertellen wat je van deze podcast vond. Ik heet overal hetzelfde, Sanne Hillemans. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot het volgende verhaal.